0: Ein problem? Problem. Problem. problem? Probleme. Problem. Hier, problem. hier, Probleme Probleme, Problem, Ey Mann, was geht im Kiez?
1: Probleme. Im Kiez nur Probleme.
0: Probleme? Ja, dann gib mir mal ein Beat. Was ist ein Problem? Ich würde wenn du zuhörst, kannst du es auch verstehen. Und dann nach Berlin mit anderen Augen sehen. Also dreh den Podcast auf, bleib runte. Das hier ist Kunst. Kein, Kein Problem. problem.
2: Also Ich ähm, kann mich an ein Gespräch mit, mit einem Gewerbetreibenden erinnern, der erzählt hat, dass ähm, jemand vom, vom Ordnungsamt tatsächlich zu ihm gesagt hat, wir werden dafür sorgen, dass du hier kein Gewerbe mehr hast und der irgendwie seine zweite, dritte Shisha-Bar eröffnet hat, weil irgendwann die Gäste nicht mehr gekommen sind, weil ständig geratzt wurde.
3: Und ich habe dann halt von Leuten dann gehört, dass dann halt, weil ich dachte, irgendwas ist sehr Schlimmes passiert, dass halt solche starken Razzien irgendwie über die Jahre hinweg dann passieren. Aber ich habe dann halt mitbekommen, dass es eigentlich dann um Versteuerung von Tabak beispielsweise ging. Und ich war einfach sehr
2: schockiert, also von der, von der Masse an Polizei, und dann natürlich auch die Art und Weise, wie vorgegangen wurde.
0: Neukölln, 17. November 2020 Bei einer Großrazzia der Polizei durchforsten 1600 Polizistinnen in dem Bezirk. Sie sind auf der Suche nach den Verantwortlichen für den im Jahr zuvor stattgefundenen Juwelenraub im Grüngewölbe in Dresden. Verdächtigt werden sogenannte Clans. Es ist nicht die erste Razzia in Neukölln. In den vergangenen Monaten kam es hier besonders häufig zu Großeinsätzen der Polizei, viele wegen des Verdachts auf sogenannte Clankriminalität. kriminalität Jelle und ich haben uns verabredet, um darüber zu sprechen.
4: Hey Francesco, alles klar?
0: Hey Jelle, ja alles klar. Ich bin gestern Abend nur wieder vom Laptop hängen geblieben und hab mir fast eine ganze Staffel vor Blogs reingezogen. Echt krass, die Sache mit den Clans.
4: Ja, zurzeit sprechen wirklich alle darüber. Aber guck mal hier, ich hab dir eine Schlagzeile mitgebracht. Arbeitsgruppe der SPD will den Begriff Clankriminalität abschaffen. Verschiedene andere, wie die Initiative Kein Generalverdacht, der Autor und Journalist Mohammed Amjahid und die Bundestagsabgeordnete Shannon Bayram sehen den Begriff schon länger ganz schön kritisch. So ganz klar scheint die Sache also nicht zu sein.
0: Zusammen haben Jelle und ich uns auf den Weg gemacht und uns umgehört, um herauszufinden, was dahinter steckt. Mohammed hat sich in verschiedenen Artikeln bereits kritisch mit der Polizeiarbeit bezüglich sogenannter Clan-Kriminalität auseinandergesetzt. Wir haben ihn um ein Gespräch gebeten. Mohammed, was ist das denn überhaupt so ein Clan?
1: Die Definition von sogenannten Clans besteht darin, dass man sagt, wenn organisierte Kriminalität in einem ethnisch homogenen Umfeld stattfindet, dann sprechen viele Sicherheitsbehörden von sogenannten Clans oder Großfamilien und dies wurde dann peu à peu ausgeweitet von äh, sogenannten arabischen Großfamilien äh, hin zu ähm, Familien, die aus dem Balkan zum Beispiel stammen. Und es hat, und das zeigen auch äh, viele interne Dokumente, die ich auswerten konnte, de den Grund, dass die Statistiken äh, komischerweise nach oben zeigen sollten aus Sicht von einigen Innenministern. Also als Innenminister würde ich mir eher vorstellen, dass ich die äh, Zahlen drücken muss. Also ich muss dafür sorgen, dass die Bevölkerung quasi merkt, die Kriminalität geht zurück, aber äh, in einigen Bundesländern ging es darum, die Zahlen nochmal irgendwie so aufzubauschen und da einerseits ähm, an der Methodik, der Statistik quasi zu drehen, damit es mehr Zahlen sind, also das größere Zahlen sind, Entschuldigung, ähm, da geht es darum, dass wenn man den falschen Nachnamen hat, sagen wir mal, der Nachname Amjahid wird von der Polizei in einem Bundesland X als typische Großfamilie identifiziert. Und dann muss man eigentlich nur den Nachnamen tragen und etwas Falsches machen, zum Beispiel über Rot, bei Rot über die Ampel fahren, damit man in die jeweilige Statistik kommt.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe... Es ist also so, dass das Problem von Clankriminalität von Behörden größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Das hört sich ganz schön übel an. Wer sollte sowas wollen?
4: Shannon Bayram sitzt mit dem Direktmandat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für das Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und hat uns davon berichtet.
5: Der Clankriminalitätsbegriff, wie er derzeit insbesondere im politischen Raum verwendet wird, wird ja von der CDU, CSU sehr bewusst genutzt, eigentlich als Ablenkungsmanöver, um darüber hinwegzutäuschen, dass eben in den letzten Jahrzehnten, in denen die CDU Verantwortung hatte, insbesondere auf der Bundesebene bei der Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der organisierten Kriminalität, dass sie dort versagt haben. Also es ist wirklich auffällig und ich kann das als Innenausschussmitglied auch aus internen Innenausschussrunden auch mit dem Bundesinnenminister Herrn Seehofer nur bestätigen, dass diese, sag ich mal, ausgrenzenden, teilweise auch so Macho spezifischen Kampfwörter ein Stück weit die Aufgabe haben abzulenken,
4: und über welche Versäumnisse konkret soll denn hinweggetäuscht werden?
5: Na, da geht es natürlich darum, dass es halt bei der Geldwäsche oder bei den Ressourcen, also der Ausstattung für ähm, Staatsanwaltschaft, für äh, Gerichte, für Polizei, in den vergangenen 20 Jahren, in denen in erster Linie die CDU auf Bundesebene die Verantwortung hatte, aber auch viele Jahre in den, in den, auf der Landesebene, halt eher reduziert wurde, eher auch Gesetze verhindert wurden, die dazu führen, dass zum Beispiel Geldwäsche bekämpft wird. Wir haben aktuellen Verfahren, in dem ähm, die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anstrebt, weil man eben immer noch nicht die Geldwäscherichtlinien umgesetzt hat.
4: So einfach ist die Sache mit den Statistiken also nicht. Und vor allem scheinen bestimmte Gruppen ja auch davon zu profitieren, dass der Begriff so verwendet wird. Ja, das leuchtet
0: mir ein. Mohammed hat uns ja auch noch von einer anderen Erklärung erzählt. Lass uns doch da nochmal reinhören.
1: Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass man gut Wählerinnen-Stimmen und Wählerstimmen mit Rassismus ähm, gewinnen kann. Und in dem Augenblick, wo du als Partei ähm, merkst, ähm, dass äh, man am äh, Wahlkampfstand sehr gut ins Gespräch mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern kommt, wenn man halt genau diese vor imagination quasi abspult und sagt, ah, wir werden sie jetzt alle irgendwie davor schützen. Ähm, dann ist glaube ich, einerseits Boshaftigkeit und andererseits einfach politische Strategie, zu sagen, gut, dann fahre ich halt diesen rassistischen Diskurs. Egal, ob der jetzt mit der Realität vereinbar ist oder nicht.
4: Frau Bayram, als Bundestagsabgeordnete haben Sie viele Einblicke in den parlamentarischen Alltag, die den meisten anderen verwehrt bleiben. Wie wird dort denn darüber gesprochen? Findet da auch dieser rassistische Diskurs statt?
5: Das spiegelt sich in ganz vielen Bereichen äh, halt wieder, so diese Grundstimmung. Der eine schreit für, sag ich mal, den alten weißen deutschen Mann mit oder ohne Hundekrawatte, äh, der sich irgendwie bedroht fühlt. Und äh, die anderen äh, nehmen dann, sag ich mal, die armen Migranten in Schutz. Ich sag mal, jeder Migrant. Und jede Migrantin, die in Neukölln oder Kreuzberg will, die ist ja noch viel höher im Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden, die aus dem organisierten Bereich ähm, tatsächlich auf deren Kosten zum Beispiel durch äh, Mieteinnahmen und sonst was ähm, wiederum ähm, Straftaten finanziert und die würden auch gerne geschützt werden wollen. Das ist ja so absurd, dass die Konservativen einen Glauben machen wollen, dass sie jetzt irgendwie ihre eigenen Konservativen vor der organisierten Kriminalität schützen wollen. Aber es sind ja in erster Linie äh, die migrantischen Communities, äh, die in dieser
0: Umgebung auch unter organisierter Kriminalität leiden. Während der Arbeit und der Recherchen haben Jelle und ich immer wieder diskutiert, was die verschiedenen Standpunkte der Debatte eigentlich genau sind. Jelle, also ich kann ja viel von der Kritik ganz gut nachvollziehen. Manchmal klingt es aber ein bisschen so, als würde man sagen, Clans sind eigentlich nur eine Erfindung und es gibt sie überhaupt nicht. Aber sowas wie der Einbruch ins Bodemuseum oder ins Grüne Gewölbe, das hat sich doch keiner ausgedacht. Das sind doch krasse Fälle von Kriminalität und dagegen muss man vorgehen.
4: Dagegen sagt ja keiner was. Es geht nur, wie so oft, darum, wie dagegen vorgegangen wird. Frau Bayram hat das ganz gut formuliert. Hören wir uns das doch nochmal an.
5: Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, bräuchte es spezifische Betrachtungen für spezifische Problemlagen? Und da würde ich sagen, ja, natürlich. Organisierte Kriminalität muss das Netzwerk im Griff haben. Ich sage mal, wenn es ein Netzwerk ist, was landsmannschaftlich organisiert ist, dann muss man es im Griff haben. Wenn es so eine gewisse Macho-Kultur hat, sollte man es im Griff haben. Wenn es halt so ist, dass Familienmitglieder oder die Familienbande genutzt werden, sollte das in Betracht genommen werden. Aber dafür brauche ich diesen
4: albernen Begriff nicht. Und Mohammed sagt?
1: Ich bin ja nicht äh, jemand, der jetzt äh, Realitäten negiert, sondern es gibt organisierte Kriminalität, die auch tatsächlich unter gewissen Gruppen stattfindet, wo man sagen könnte von außen, dass die einen ähnlichen familiären Background hat.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Dass es diese reale Gefahr von organisierter Kriminalität gibt, die von bestimmten Gruppen ausgeht und gegen die man vorgehen muss, das bestreitet keiner. Aber wie heute damit umgegangen wird, das ist problematisch. Polizeistatistiken werden auf fragwürdige Weise erhoben und es ergibt sich ein verzerrtes Bild. Menschen werden für Kriminelle gehalten und ausgegrenzt, die mit organisierter Kriminalität überhaupt gar nichts am Hut haben.
4: Ja, genau. Und gleichzeitig gibt es nach Frau Bayram und auch nach dem, was Mohammed uns an dem Beispiel mit dem Wahlkampfstand erklärt hat, bestimmte Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass dieses Bild entsteht. Okay,
0: ja, soweit alles klar. Was mir aber noch nicht ganz klar ist, ist, warum man jetzt daraus Konsequenzen ziehen sollte. Eigentlich ist es doch immer so, dass in der Politik irgendwie getrickst wird und dass man sich gut darstellen will. Schon.
4: Letztlich ist es aber so, dass dieses Getrickse und diese Diskurse, also dass wir dieses starre Bild von Menschen haben, von denen wir denken, dass sie typische Clanmitglieder seien, rassistisch ist. Okay, und was bedeutet das dann, rassistisch? Naja, man kann ganz konkret sehen, was die Folgen von rassistischen Diskursen sind. Wir haben für euch nochmal genauer nachgefragt.
0: Frau Bayram. Wie wirkt sich die Art, wie wir darüber reden und denken, auf Betroffene aus?
5: Dass halt gesagt wird, regelmäßig auf meinem Weg zur Arbeit werde ich kontrolliert. Weil ich diesen Nachnamen habe, werde ich falsch eingeordnet. Oder es wird halt gesagt, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen und dennoch stehe ich im Fokus der Polizei. Und natürlich sage ich auch ganz ehrlich, als jemand, die jahrelang aus rechten Netzwerken bedroht wurde, wo mir jetzt vor ein paar Wochen wieder das Bundeskriminalamt gesagt hat, die Neuköllner Nazis, da wurde halt ein Lokal durchsucht. Dort wurden wieder Datenträger mit meinem Namen gefunden. Das heißt, ich bin eine gefährdete Person. Das zeigt eben, wenn du eine bestimmte Herkunft hast, wenn du einen bestimmten Namen hast, bist du bedroht.
1: Mir sind sehr viele betroffene Menschen bekannt, die zu Unrecht verdächtigt worden sind, äh, sogenannte Klankriminelle zu sein, allein, weil sie den falschen Nachnamen äh, tragen. Es sind sehr viele auch darunter, wo ich auch die Dokumente gesehen habe, die aber auch nochmal Angst haben, das in die Öffentlichkeit zu tragen wegen Stigmatisierung. Um, das läuft aber so ab, dass dann die Polizei denkt, okay, da ist eine Shisha-Bar-Betreiberin in Stadt XY oder äh, Stadtteil XY und da passt es quasi so ein bisschen von der Atmosphäre. Da komme ich wieder auf Four Blocks, also da wird was imaginiert und deswegen wird da regelmäßig zum Beispiel werden da Razzien durchgeführt und um, das hat den Effekt, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger letztendlich äh, unter Generalverdacht gestellt werden. Und mir sind äh, Kleinunternehmer zum Beispiel in Niedersachsen bekannt, die ähm, wirklich auch ihre Existenz verloren haben deswegen. Weil wenn man ein kleines Unternehmen hat und ähm, die Kundinnen und Kunden sehen, da kommt irgendwie jede zweite Woche äh, eine Hundertschaft der Polizei vorbei, dann äh, verliert man auch genau diese Kundinnen und Kunden. Und das ist mehreren Leuten passiert. Teilweise auch ähm, Leuten, wo sie jetzt auch schon eine Entschuldigung von der Polizei nach zwei, drei Jahren bekommen haben, aber deren Existenz liegt halt in Schüttel und Asche.
5: Auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, mit Hanau ähm, die Situation, dass ähm, ein Rechter sich durch so diskriminierende und ausgrenzende ähm, Betrachtung zum Beispiel von shisha von Migranten, die in ihrem Empowerment-Raum sich zusammentun. Das hat eben dazu geführt, dass dieser schreckliche Anschlag in Hanau stattgefunden hat. Der Umgang der staatlichen Stellen damit hat wiederum das eh schon nicht sehr ausgeprägte Vertrauen in diese Institutionen nochmal erschüttert. Das heißt, was bei mir wirklich viel ankommt von POC, aber auch von schwarzen Menschen, ist halt, äh, wenn wir die Polizei brauchen, haben wir sie nicht. Wir werden von der Polizei als Gegner gesehen. Wir werden alle kriminalisiert.
4: Ja, Mohammed hat uns hier schon ein Stichwort gegeben. Der Generalverdacht, unter den bestimmte Bevölkerungsgruppen gestellt werden. Es ist kein Zufall, dass sich gerade in Neukölln die Initiative kein Generalverdacht gegründet hat. Die AktivistInnen setzen sich genau gegen diesen stigmatisierenden Diskurs und gegen rassistische Polizeipraxis ein. Wir haben Fee und Seberhardt getroffen. Was ist eure Perspektive, auch als BewohnerInnen? Wieso steht ausgerechnet Neukölln so im Fokus der sogenannten Clan-Debatte?
3: Viele vergessen eigentlich die Geschichte, und zwar, dass halt, als die Gastarbeiter hierher gekommen sind oder halt äh, Geflüchtete hierher gekommen sind, dass sie bewusst in diese, vor allem in Neukölln und Kreuzberg, halt bewusst in diese Kieze äh, bzw. Bezirke gedrängt wurden vom Staat. Das sollte man wirklich nicht vergessen. Irgendwann fängt an halt, äh, ich würde jetzt sagen, also die weiße Gesellschaft halt, das Fremde, Fangen die an, das halt so zu beschämend zu finden und fangen an, auch Probleme zu finden. Die versuchen natürlich die, die Probleme nicht in der eigenen Gesellschaft, sondern in die Gesellschaft, die hierher gekommen ist und die dann auf einen Haufen gelandet ist, denken aber nicht daran, dass es das bewusst alles so passiert ist. Und ähm, während die sich eine eigene Community aufgebaut haben, fangen halt an, die Medien und auch alle anderen da halt Probleme zu finden ohne sich dabei halt selber auf die Nase zu fassen.
2: Die Neuköllner Politik hat große Pläne mit diesem Bezirk und dafür müssen bestimmte Menschengruppen hier raus und andere rein. Und da lohnt sich natürlich so ein Diskurs um Kleinkriminalität in Neukölln auch besonders gut, würde ich sagen.
0: Und wie geht ihr als Initiative dagegen vor?
2: Also wir haben zum einen so einen Anwohnereintrag an die Bezirksvollversammlung äh, in Neukölln stellen, beziehungsweise wollen den stellen, dafür muss man eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln. Genau da geht es eigentlich genau um das, was Deborah gesagt hat, also Polizeikontrollen, wenn sie stattfinden, müssen sie verhältnismäßig sein, die sind nicht verhältnismäßig. Genau solche Sachen müssen einfach ganz in der Praxis einfach unterbunden werden und dann ist es uns natürlich auch noch irgendwie ein Anliegen, Gewerbetreibende zu unterstützen. Also es gibt einen Fall, wo wir wissen, dass ein Shisha-Bar-Besitzer ähm, geklagt hat und erfolgreich war, ähm, und die dazu aufgehört haben und halt einfach einen anderen medialen Input zu geben. Es gab Infoveranstaltungen, sowas hier zum Beispiel auch, also Interviews einfach geben. Ähm, es gab Medienbeiträge bei Frontal21. Dann sind wir auch immer wieder an Demos mit beteiligt, organisieren die mit, ähm, wenn es irgendwie um rechte Gewalt oder so in Neukölln in auch geht.
4: Und wie ist die Resonanz auf eure Aktionen? Wie kommt ihr im Bezirk an?
2: Das ist wohl schon so, dass mittlerweile die Gruppe auch bekannt ist, vielleicht bei Leuten, die jetzt sonst nicht in so linken politischen Kontexten aktiv sind. Und tatsächlich ist das, was uns aufgefallen ist, dass mens auf einer Demo so dieses Best-of-Initiativen Neukölln in gibt und alle irgendwie reden, dass da tatsächlich relativ viele Leute mittlerweile auch über Kleinkriminalität Kriminalität sprechen, auf eine kritische Art und Weise. Und das werten wir auch irgendwie so ein bisschen als ein Erfolg. Vielleicht auch, dass die
3: Resonanz darauf hin, dass es, dass halt Leute sich auch hier unterstützt fühlen, die sich eigentlich vom Staat sonst nicht so unterstützt fühlen, sage ich mal. Also dass es halt so eine gewisse Solidarität schafft in Neukölln.
0: Ja, Solidarität, ein großes Wort, ist ja vor allem zurzeit auch in aller Munde, aber das hat ja auch gute Gründe. Wie schaffen wir es denn jetzt, gegen organisierte Kriminalität vorzugehen und um trotzdem fair und solidarisch miteinander zu bleiben?
1: Als polizeikritischer Journalist weiß ich auf jeden Fall, dass der Status Quo und die Arbeitsweise, die jetzt aktuell ist bei der Polizei und seit Jahren eigentlich praktiziert wird, so nicht zielführend ist. Und so glaube ich, dass äh, man bei den Sicherheitsbehörden ganz am Anfang ehrlich Daten erheben sollte. Nochmal ganz kritisch auf die Methodik zu schauen, so wie es zum Beispiel in Bremen gemacht wurde, ich glaube nicht, dass es da ideal läuft, aber im Vergleich zu anderen Bundesländern kann man da schon gut beobachten, dass es Sinn macht zu sagen, okay, ich gucke mir wirklich die Fälle von organisierter Kriminalität an und plötzlich kommt in der Statistik nicht bei raus, dass meine Stadt eine No-Go-Area ist und dass hier keine Ahnung, 5000 Schwerstkriminelle rumlaufen und plötzlich hat man eine niedrige drei- oder zweistellige Zahl von Menschen, von denen wirklich eine Gefahr ausgeht.
4: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Mohammed Amjad. Vielen Dank auch an unsere anderen InterviewpartnerInnen Jonan Bayram und Fee und Seberhard von Kein Generalverdacht.
0: Das war's von Was ist dein Problem, Kiez? In dieser Folge ging es um sogenannte clankriminalität Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Jelle Himmler und Francesco Schneider-Eicke. Was ist dein Problem, Kiez? Eine Podcast-Serie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.